0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 versículos do 1 ao 11 1 Coríntios capítulo 12 versículos do 1 ao 11 se nos diz o texto da escritura a respeito dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes sabeis que outrora quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o espírito é o mesmo. E há também, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres ou operações de milagres. A outro, profecia a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas, um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. Amém, Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus bendito, tendo lido a Tua Palavra, pedimos agora que o Senhor ilumine o nosso entendimento a fim de que possamos compreendê-la, Senhor. O Senhor inspirou Paulo a redigir esse texto e enviá-lo à igreja de Corinto, mas também cremos que este texto foi endereçado a todos nós hoje, porque o Teu Espírito assim o quis. Ó Deus, nos dá iluminação, nos dá compreensão, nos pastoreia por meio desse texto. É assim que nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Irmãos, nós temos visto, ao longo do capítulo 11, que o apóstolo Paulo entrou numa nova sessão dessa carta. A preocupação maior do apóstolo Paulo agora é ordenar o culto público. Havia muitas dúvidas na igreja de Corinto com relação a esse assunto. O apóstolo Paulo, por exemplo, do capítulo 11, versículos de 2, até o versículo 16, tratou sobre a questão da ordem no casamento e seu impacto no culto público. No último domingo, nós vimos, do versículo 17 ao 34, o quanto o apóstolo estava preocupado em ordenar o momento da ceia do Senhor e que esse momento deveria refletir claramente a comunhão que a igreja tinha diante do Senhor através de Cristo Jesus. Agora, a partir do versículo do capítulo 12, O apóstolo Paulo está preocupado com a ordem no culto público, mas agora ele se coloca ou ele abre um parêntese no texto para tratar especificamente dos dois espirituais que era assunto de grande confusão na igreja de Corinto. O texto que nós estamos lendo, o texto que nós temos diante de nós, ele foi estruturado pelo apóstolo Paulo seguindo uma estrutura básica em que ele ensina a igreja, em primeiro lugar que esses dons procedem diretamente do Espírito Santo. Ele faz, em primeiro lugar, uma introdução, que vai do versículo de 1 a 3. Depois, ele argumenta a favor da diversidade dos dons, versículos de 4 até o versículo de número 10. E esse versículo de 4 a 10 é dividido do versículo 4 ao versículo 7, onde ele vai explicar a diversidade dos dons com base na própria trindade. Depois ele vai fazer uma lista demonstrando o quanto esses dons são diversos. Essa lista vai do versículo 8 até o versículo 10. Por fim, então, ele conclui no versículo 11, ensinando o princípio da soberania do Espírito na distribuição desses mesmos dons espirituais. Agora, nos concentrando na primeira sessão, volte seus olhos ao texto comigo, por favor, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 1 A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A leitura desse versículo é uma leitura que gera muita dúvida, porque a palavra dons espirituais, conforme nós temos aí na maioria das das nossas versões, acredito que na sua Bíblia também está assim, na maioria das versões aparece aí a palavra dons, mas essa palavra não aparece no original. A ideia principal é que o apóstolo Paulo não está se referindo, nesses três primeiros versículos, aos dons espirituais especificamente. Ele está se referindo aos espirituais, isto é, aos irmãos da igreja de Corinto, especialmente aqueles irmãos que manifestavam algum tipo de dom dentro da igreja. Isso porque, à luz do versículo 2, essa ideia fica clara, A confusão na igreja de Corinto, ou a confusão primeira que o apóstolo Paulo quer tratar com relação aos dons espirituais na igreja de Corinto, é porque muitos irmãos que agora são crentes, agora estavam fazendo parte da igreja de Corinto, eles viam, ou eles teriam visto no mundo, ou eles teriam visto no culto pagão, muitas ocorrências sobrenaturais. Por exemplo, os corintos viam muitas pessoas nos templos pagãos profetizarem. Inclusive, na própria cidade de Corinto, havia um grande templo, um grande santuário, e nesse santuário, vez por outra, acontecia curas, ou acontecia milagres. E agora, os irmãos na igreja de Corinto estavam vendo que dentro da igreja estava acontecendo um fenômeno muito parecido. Havia dentro da igreja irmãos que profetizavam, havia dentro da igreja irmãos que curavam, Havia dentro da igreja irmãos que falavam outras línguas e havia ainda irmãos dentro da igreja de Corinto que interpretavam essas línguas. A grande confusão, então, consistia em se essas pessoas que estavam fazendo isso não eram pagãs. Será que essas pessoas que estão manifestando esses dons, será que essas pessoas que estão manifestando, de repente, esses sinais miraculosos, será que essas pessoas não são idólatras? Será que essas pessoas que estão manifestando esses dons não estão fazendo isso segundo o poder de ídolos pagãos? Mas o apóstolo Paulo então passa a explicá-los no do versículo 2. Vocês sabem, outras palavras, sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Em outras palavras, vocês viam essas ocorrências, essas supostas ocorrências sobrenaturais porque vocês estavam lá nos ídolos mudos, cultuando os ídolos pagãos. E lá, vez por outra, é possível que acontecesse, supostamente, algum tipo de milagre. Entenda, parece um contrassenso, mas nós precisamos entender que Satanás, que é aquele que age através dos ídolos, é aquele que age na idolatria, Satanás também tem seus poderes. Satanás também realiza milagres, em certo sentido. E esses milagres eram efetuados por Satanás para cegar o entendimento dos idólatras, para cegar o entendimento dos pagãos. Mas agora, os crentes em Cristo Jesus não estão adorando ídolos. Eles não estão adorando a demônios, como o apóstolo Paulo colocou à luz do capítulo 10 e à luz do capítulo 9. Agora, os crentes estão adorando o único e verdadeiro Deus. Portanto, As manifestações sobrenaturais dos dons que acontecem na igreja de Corinto não são vindas ou não têm origem nos ídolos pagãos, mas têm origem no Espírito Santo. E para isso, então, o apóstolo Paulo vai reforçar essa ideia no versículo 3 quando ele propõe uma investigação. Eu vou mostrar para vocês agora como é que vocês podem identificar que, de fato, o que está acontecendo na igreja procede do Espírito Santo. Ele coloca aí no versículo 3, veja por favor. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Muitas pessoas usam erroneamente esse texto para aferir quando uma pessoa está possessa por espírito maligno. Isto é, essa pessoa é forçada a dizer Senhor Jesus e se essa pessoa não disser, então ela está possuída. Mas o apóstolo Paulo não usa essa expressão com esse sentido. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui é, ninguém pode se rebelar contra Cristo, a palavra anátema aí é amaldiçoado. Ninguém pode dizer ou viver se rebelando contra Cristo pelo Espírito Santo. Ninguém pode se rebelar contra Cristo, ninguém pode se rebelar contra o Espírito e, ainda assim, servir o Espírito. A manifestação idólatra, a manifestação de milagres pagãos que acontecia nos templos pagãos, aquilo era uma demonstração de rebelião contra o reino e não estava acontecendo pelo poder do Espírito. Por outro lado, ninguém pode se submeter a Cristo, como ele diz aí, Senhor Jesus, ou noutras versões, noutras traduções, está escrito Jesus é o Senhor. Ninguém pode se submeter a Cristo verdadeiramente em sua vida se não for pelo Espírito Santo, como era o caso dos irmãos da igreja de Corinto. Eles estavam operando aqueles sinais, eles estavam operando aqueles dons, ou vivendo de acordo com aqueles dons, realizando os sinais, pelo poder do Espírito Santo e isso atesta que é o próprio Espírito Santo quem está concedendo dons à Igreja do Senhor. Entretanto, a pergunta que fica, ou a pergunta que o apóstolo Paulo agora passa a responder, à luz do versículo 4, entrando então no segundo ponto, é Tudo bem, Paulo, eu entendo que a existência dos dons no nosso meio vem do Espírito Santo, mas há muitos dons na Igreja. Há pessoas que profetizam, como eu disse antes, e ele vai dizer a partir do versículo 8. Há pessoas que profetizam, há pessoas que falam outras línguas, há pessoas que, de repente, têm discernimento de espírito, há pessoas que interpretam línguas. Há muitos dons. Como é que a gente vai saber que dom procede do espírito e que dom vem dos ídolos pagãos? Ou que dom seria, de repente, uma manifestação pagã? Ele usa, então, agora, a partir do versículo 4 até o versículo 6, a própria trindade para demonstrar que a diversidade dos dons não é um argumento contra a origem dos dons pelo Espírito Santo. Veja aí. Ora, os dons são diversos, os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O apóstolo Paulo usa aí três expressões para caracterizar cada uma das pessoas da Trindade. No versículo 4, ele usa o Espírito Santo. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito a que ele se refere aí é o Espírito Santo, como ele colocou no versículo 3. Ele diz que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A palavra Senhor que ele usa aí é uma referência ao Senhor Jesus Cristo. E a obra de serviço aqui é exatamente a obra de serviço que Cristo veio prestar. Qual foi o maior serviço já prestado na história da humanidade? A vinda de Cristo a esse mundo para salvar pecadores. Então, os serviços podem ser muitos, mas é o mesmo Senhor que opera esses serviços, o Senhor Jesus Cristo. E, por fim... No versículo 6, ele diz, olha, a diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus. E a palavra para Deus aí é uma referência a Deus, o Pai. O argumento do apóstolo Paulo, então, é muito simples. Há três pessoas na trindade, mas não é porque existem três pessoas na trindade que existem três deuses diferentes. Há um único Deus. Então, existe diversidade na trindade, a três pessoas, há mais de uma pessoa na trindade, mas isso não significa que Deus é um ídolo pagão. Não. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus, mas esse único e verdadeiro Deus subsiste em três pessoas. O Espírito, que é aquele que concede os dons à igreja. Cristo, que é aquele que serviu à igreja e agora infunde a capacidade de a igreja servir, os irmãos servirem uns aos outros. E Deus, o Pai, que é aquele que coordena e gerencia todas as coisas dentro da igreja. No versículo 7, então, ele continua a argumentação depois de ter dito que a diversidade de dons é uma prova de que esses dons procedem do Espírito usando a própria trindade como exemplo. E agora, no versículo 7, ele diz, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Esse texto tem duas questões que nós devemos observar. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que a manifestação do Espírito acontece dentro da igreja. O apóstolo Paulo, seguindo a lógica, ele deveria ter usado a questão dos dons do Espírito. A manifestação dos dons do Espírito é concedida a cada um. Mas por que que o apóstolo Paulo coloca diretamente o Espírito Santo? Para provar para a igreja de Corinto que é ele quem está operando a salvação no meio dos crentes através dos dons espirituais. Em segundo lugar, o Espírito ministra dons na igreja visando a um fim proveitoso. A palavra proveitoso que aparece aí no grego ela tem dois tipos de significado. A palavra proveitoso ela pode ter o significado de juntar, agregar, ou ela pode também ter o significado de benéfico ou vantajoso. Geralmente, quando essa palavra ocorre no Novo Testamento, ela significa ou uma coisa ou outra, ou ela tem o sentido de juntar, ou ela tem o sentido de ser proveitoso, mas em 1 Coríntios capítulo 12, nesse texto especificamente, a palavra significa as duas coisas, noutras palavras, tornando o texto mais prático e mais fácil de compreender, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo ministra dons à igreja em primeiro lugar, para reforçar a unidade da igreja. E, em segundo lugar, para que haja um desenvolvimento espiritual no meio da igreja. E aqui nós precisamos já fazer alguns parênteses. Porque sempre que nós tratamos de dons espirituais, esse assunto geralmente é um assunto muito polêmico. que infelizmente, hoje muitas pessoas tomam esse texto para subsidiar e para justificar a contemporaneidade de todos os dons. Nós reformados, nós vamos ver isso especificamente nas aplicações, nós reformados, nós presbiterianos, nós acreditamos que alguns desses dons, que vão aparecer na listas aí, na lista a partir do versículo 8, alguns desses dons cessaram. Conforme o evangelho, conforme o Novo Testamento foi sendo escrito, a necessidade de alguns desses dons, não todos, a necessidade de alguns desses dons foi diminuindo. Conforme Cristo, através dos seus apóstolos, foi exortando a igreja, através da revelação escrita, a necessidade de haver na igreja profecia, dom de língua e outros dons, essa necessidade foi diminuindo até que quando o Novo Testamento foi completado, foi iniciado, ou então foi completado mesmo, todo o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos, quando isso aconteceu, não há mais necessidade de revelações outras. Não há mais necessidade de dons de línguas para demonstrar o Evangelho, porque agora nós temos o Evangelho redigido. Nós temos agora o próprio Evangelho registrado nas palavras apostólicas. Não há necessidade mais de profecia, porque agora nós temos toda a vontade revelada do Senhor registrada e entregue à sua igreja para nós. Entretanto, muitos hoje afirmam que os dons do Espírito, sobretudo o dom de língua, o dom de variedade de língua, existe. Mas, infelizmente, o que se vê hoje é o dom, o suposto dom, sendo usado de maneira completamente equivocada. O dom é usado para demonstrar algum tipo de espiritualidade. Os irmãos que acreditam que falam línguas usam esse dom para acharem que são mais crentes que os outros ou mais espirituais que outros. Os dons hoje supostamente são usados, ou os dons que supostamente há hoje, são usados para a promoção da pessoa em si, Para que a pessoa seja vista como um crente de maior nível, um crente mais espiritual. Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o exato oposto disso: os dons espirituais não foram entregues à igreja, ou não foram entregues à igreja, para a promoção do crente individualmente. Os dons do Espírito Santo não foram entregues à igreja para que a igreja, para que os irmãos na igreja possam se achar mais espirituais, ou um crente mais espiritual do que o outro, porque um fala a língua, porque o outro profetiza, porque o outro cura. Não. A concessão dos dons, a manifestação dos dons, como está aí no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Que fim proveitoso? Unidade e crescimento espiritual. Se não atende a esses requisitos, não é dom do Espírito. Ou, se é dom, está sendo usado erroneamente, como muitos na igreja de Corinto usavam. Muitos na igreja de Corinto, como nós vamos ver à luz do capítulo 14, estavam querendo colocar o dom de língua como superior a todos os dons. O dom de língua, no Novo Testamento, é a capacidade de falar um outro idioma sem que nunca se tenha aprendido aquele idioma. Por exemplo, alguém que nunca aprendeu japonês começa a falar das grandezas de Deus em japonês fluentemente. Alguém que nunca aprendeu inglês passa a falar fluentemente em inglês das grandezas de Deus, das grandezas do Evangelho, sem nunca ter aprendido inglês. Esse é o dom de língua, conforme registrado, por exemplo, na primeira aparição do dom, em Atos capítulo 2. Havia pessoas de diversas localidades do mundo antigo, e elas estavam ouvindo os 120 dentro do cenáculo, os 120 estavam falando nas línguas dessas pessoas, mas, essa, mas os 120 nunca aprenderam essas outras línguas. Mas os coríntios estavam então usando o dom de língua, como se o dom de língua fosse superior, e portanto a pessoa que fala em outras línguas fosse superior a todas as outras. nós vamos ver isso mais especificamente quando nós chegarmos na aplicação mas veja como disse anteriormente, nós reformados nós acreditamos que os dons revelatórios dons de profecia, dons de variedade de língua dons de interpretação de língua esses dons revelatórios eles cessaram que não há mais necessidade de haver nenhum, nenhum tipo de revelação ou outra porque nós temos toda a revelação do Espírito aqui registrado na Escritura Sagrada Mas isso não significa dizer que o Espírito, hoje, não esteja concedendo dons e talentos à igreja para a edificação do seu povo. Mas, em primeiro lugar, os dons e talentos servem ao Espírito para a edificação do povo de Deus. Se as nossas habilidades, se os nossos dons, se os nossos talentos estão sendo usados para a nossa promoção pessoal, se nós, estamos os ta- se nós estamos usando os talentos e os dons do Espírito para a nossa própria glória, nós estamos usando errado. E o apóstolo Paulo prova isso com a continuação do argumento. Agora, a partir do versículo 8, a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Essa fé que aparece aqui, o dom da fé, não é é a fé salvífica. É a confiança plena diante do Senhor. E essa confiança é dada de tal forma que a pessoa é capaz de realizar também milagres. A um é dado então, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dom de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro discernimento de espíritos e esse, esse dom também, há muita dúvida sobre ele, o discernimento de espírito, do qual fala o apóstolo Paulo aqui, não é para saber se uma pessoa está endemoniada ou não o discernimento de espírito aqui é para saber se determinada profecia de fato vem de Cristo De repente, um irmão se levantava e profetizava, começava a falar na igreja ou profetizar na igreja, e a pessoa que tinha o dom de discernimento do Espírito sabia se aquilo procedia do Espírito de fato ou não. Ela tinha discernimento de Espírito, ela sabia examinar a profecia. A a um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-la. Veja que na lista do apóstolo Paulo, variedade de língua e interpretação de língua aparecem em último lugar. O apóstolo Paulo colocou exatamente, exatamente esses dois dons em último lugar para demonstrar que não, eles não são o mais importantes na igreja. Não é que eles são os menos importantes, mas há outros dons concedidos à igreja. Entretanto, agora ele conclui, no versículo 11, repetindo muito do que ele já havia dito anteriormente, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas primeiro lugar, o o primeiro ponto no versículo 11 é que o dom é dado ao crente mas quem opera o dom é o Espírito aquele que recebe um dom ou que recebeu algum dom do Espírito não tem autonomia para usar o dom da forma que deseja, da forma que bem quer é o Espírito que opera o dom naquela pessoa, de maneira que todo o mérito, toda a glória no uso daquele dom é do Espírito que opera todas as coisas e ele distribui conforme ele continua no versículo 11, o Espírito distribui como lhe apraz, a cada um individualmente. A ideia do apóstolo Paulo, na conclusão do versículo 11, é que o Espírito Santo, quando ministra algum dom à igreja, ele não leva em consideração nenhum tipo de critério humano. Condição social não é porque um irmão é mais rico que vai receber um dom não é porque um irmão é mais pobre que vai receber um dom não é porque uma pessoa é mais bonita não é porque uma pessoa é mais feia não é porque uma pessoa é alta ou baixa ou gorda ou magra o Espírito concede seus dons da forma que ele quer a conclusão do apóstolo Paulo aqui é muito simples o Espírito é soberano na administração e na concessão dos dons espirituais havia na igreja de Corinto muita briga Porque a ideia que se tinha é que o Espírito estava favorecendo pessoas dentro da igreja com alguns dons por causa de alguma condição humana. Fulano recebeu algum dom espiritual ou fulano deveria receber algum dom espiritual porque, de repente, fulano é mais velho na fé. Cicrano deveria receber algum dom espiritual porque Cicrano, de repente, tem mais conhecimento dentro da igreja. Beltrano deveria receber algum dom espiritual porque o dízimo de Beltrano é maior. O apóstolo Paulo corta esse tipo de ideia na raiz. É o Espírito Santo que ministra a dom da maneira que ele quer. Ele não olha para absolutamente nada na pessoa em si. Qual é o objetivo maior do Espírito ao conceder dons à sua igreja? A edificação do próprio corpo de Cristo, da própria igreja do Senhor. Como nós vamos ver nos próximos domingos, meus irmãos, o texto capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios enfatiza a unidade da igreja como ele vai colocar a partir do versículo 12 mas em primeiro lugar o apóstolo Paulo deixa claro para nós que os dons que a igreja possui possui é do Espírito Santo procedem do Espírito Santo e essa mesma verdade ela pode ser entendida por nós a partir de duas aplicações em primeiro lugar o Espírito Santo nutre hoje a sua igreja com tudo o que é necessário para que a sua igreja cresça saudável. Nós às vezes pensamos que o único dom manifesto hoje na igreja é o dom do pastor, porque o pastor prega, então ele tem o dom da pregação, ele tem o dom da administração da palavra, então ele é o único dom que hoje é manifesto na igreja, e isso não é verdade. O Espírito Santo hoje nutre a igreja com todas as capacidades, com todos os talentos necessários para que a sua igreja hoje cresça de maneira saudável e cresça em unidade. Se você, de repente, tem algum tipo de dúvida, basta olhar para o nosso meio. Certamente você vai encontrar no nosso meio, irmãos, com capacidades e com talentos muito especiais que o Espírito Santo usa para o louvor da sua glória. Irmãos que têm grande testemunho ou um bom testemunho de piedade, irmãos misericordiosos, irmãos que se propõem a ajudar, irmãos que se propõem, de fato, a edificar a igreja de todas as formas possíveis. No nosso meio há dons e talentos. E isso significa que o que está sendo operado no nosso meio, de fato, é a salvação em Cristo Jesus pastores, presbíteros, diáconos não são os únicos que recebem da parte de Deus dons apesar do ofício de presbítero e o ofício de diácono ser uma uma vocação, um ministério o Espírito concede dons a esses homens para que esses homens possam de fato executar o presbiterato e o diaconato mas presbítero e diácono não são os únicos dons que Deus concede à igreja hoje há diversos outros como o apóstolo Paulo colocou a diversidade nos serviços mas o Senhor é o mesmo e se de repente você acha que a igreja não precisa do seu serviço você está muito enganado e isso nos leva então à nossa segunda aplicação a diversidade dos dons mostra para nós a grandeza de Cristo através do seu Espírito Santo manifestando talentos e habilidades no meio da sua igreja certamente a pergunta que fica é como é que eu posso saber que eu tenho algum dom como é que eu posso saber se eu tenho alguma habilidade concedida pelo Espírito para benefício da sua igreja se coloque à disposição da igreja você toca algum instrumento eu tenho certeza que o nosso irmão Tiago não vai fazer nenhum tipo de questão em você ajudá-lo no momento dos louvores aqui na igreja Você tem alguma habilidade de administrar ou você tem algum senso de administração de valores? Eu tenho certeza que os nossos irmãos tesoureiros da igreja certamente fariam bom uso das suas habilidades. Você é uma pessoa muito prestativa, que gosta de ajudar. Por favor, procure os diáconos da nossa igreja. Certamente você será muito útil aos nossos irmãos nos serviços aos outros. Você tem algum outro tipo de capacidade, algum outro tipo de talento? Nós precisamos dos seus talentos nós precisamos das suas habilidades porque nós não podemos ser igrejas sozinhos certamente os irmãos conhecem o ditado Mandorinha só não faz verão da mesma forma acontece na igreja os presbíteros e diáconos não podem carregar a igreja sozinhos nas costas para isso Deus concede à sua igreja talentos e habilidades mas você só vai descobrir que tipo de dom que tipo de talento você tem se você se dispuser a servir a igreja porque foi para isso que o dom foi dado, foi para isso que o dom foi concedido. Então, de fato, o que o Espírito coloca para nós nessa noite é que Ele tem distribuído dons espirituais à sua igreja. Reforço o que disse anteriormente. Segundo o que a história demonstra, depois que o cânon foi fechado, depois que o Novo Testamento foi completado, não há mais registro do dom de língua, por exemplo, a variedade de língua na igreja. E, consequentemente, não há mais registro também do dom de 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 interpretação de língua. Como também, depois que o cânon foi fechado, o Novo Testamento foi completado, não há mais registro do dom de profecia. Mas isso não significa que não há mais nenhum tipo de dom na igreja acontecendo. Se o Espírito não nutre a igreja com doze capacidades, isso significa que o Espírito abandonou a igreja. E se o Espírito abandonar a igreja, a igreja vai morrer portanto meus irmãos é necessário que nós examinemos o nosso coração a fim de saber o quanto nós estamos dispostos a contribuir com a igreja do Senhor o que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Corinto e consequentemente o que o Espírito Santo coloca para nós hoje é exatamente isso irmãos o dom procede do Espírito e o Espírito concede dons à sua igreja para que esses irmãos usem esse dom para a glória de Cristo e edificação do seu povo mas se você cruzar os seus braços e não colocar em prática esses dons você também estará pecando contra o Espírito Santo você também estará pecando contra Cristo afinal de contas, ele dá ele concede dons para um fim proveitoso para um fim benéfico e não para que nós cruzemos cruzemos os nossos braços achando que não há espaço para nós dentro da igreja há muito que precisa ser feito, meus irmãos no nosso meio há muito que precisa ser realizado no nosso meio E sem o poder do Espírito nós não vamos conseguir fazer. Mas nós também não vamos conseguir fazer se você não se predispuser. Procure-nos. Procure os presbíteros da igreja. Procure o pastor da igreja. Procure os diáconos da igreja. Veja como você pode ajudar de alguma forma. Veja como é que você pode ser útil de alguma forma. Certamente é lugar para você no serviço a Cristo. Certamente é lugar para você no serviço da igreja do Senhor. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Há uma citação de Calvino, quando ele comenta esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, dizendo que a beleza da igreja está exatamente em a igreja parecer uma orquestra. Há diversos instrumentos, flauta, violino, violoncelo, Há diversos instrumentos numa sinfonia, há diversos instrumentos numa orquestra, mas todos esses instrumentos coordenados, de maneira conjunta, fazem uma bela música ou fazem uma bela sinfonia. Da mesma forma é a igreja, o Espírito concedeu diversos instrumentos, diversos dons e talentos para que eles sejam usados para benefício da própria igreja para o louvor e glória do Senhor. E é assim que eles deve ser, devem ser utilizados. Que nós possamos, então, mediante essas palavras, abrir o nosso coração, abrir o nosso coração para os dons do Espírito, que nós possamos orar ao Senhor que conceda dons, que conceda talentos, que nós possamos orar pela igreja para que esses dons verdadeiramente estejam sendo usados para a edificação do corpo de Cristo. Pois é assim que o Senhor, nosso Deus, deseja que a sua igreja lhe aguarde operando, trabalhando diligentemente para sua honra e glória em união e harmonia. Vamos orar Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito, obrigado por mais uma vez nos lembrar que o Senhor tem concedido habilidades à tua igreja, dons, talentos, capacidades. O Senhor tem nutrido a sua igreja com tudo o que é necessário para que a Tua igreja possa crescer saudavelmente. O Senhor certamente tem ministrado em nosso meio dons e capacidades, Senhor. Dons que serão usados para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nos ajuda a nos predispor a isso. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos diante do Senhor em pleno serviço, serviço diligente, que haja no nosso meio o desejo de servir, que haja no nosso meio o desejo de trabalhar para a edificação da igreja, através daquilo que o Senhor nos tem concedido como capacidades do Espírito, aquele que edifica a igreja. Nos ajuda nisso, Senhor. Tem misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos e rogamos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.